1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית הראשונה בשבוע זה של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן ליטל אמירן ושרון לרנר, שעושים איתנו את התוכנית, תודה לכם, ותודה לכם שבאתם, וניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים מכאן תרבות וממקומות אחרים בכאן. חפשו כאן אודי. בחנויות האפליקציות, וכמובן, כמו בכל יום אנחנו מזכירים לכם, לבוא לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומהייה סלע.
2: היום אנחנו נדבר עם פרופסור מיקי גלוזמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, על סדרת ספרות פלוס של החוג, סדרת הרצאות שנתית לכואבי הספרות, שזה עתה התוכנית שלה לשנה הבאה. נשאל אותו קצת על הסדרה הזו, על הייעוד שלה, על הקהל שלה לאורך השנים, ועל הדרך השונה שבה עוסקים בספרות בסדרה זו. לעומת מה שעושים בתוכנית הלימודים הרגילה. נשאל אותו גם על מאמר שהוא כותב בימים אלה על מסיבת העיתונאים שקיימו הסופרים דוד גרוס, מנאלף בית יהושע ועמוס עוז באוגוסט 2006, בסוף מלחמת לבנון השנייה. אנחנו נדבר גם על ראיון מעניין שנערך עם המתרגמת ג'סיקה כהן, שערכה אלית קארפ בארץ, ועוד מיני דברים. נכון, אבל
1: ראשית, היום אנחנו מציינים את תשעה באב, יום התענית על חורבן בית המקדש. לרגע זאת נחזור לכמה טקסטים ספרותיים שעסקו ביום הזה. תשעה באב, בנוסף לאותו יום של חורבן וקינא, אמור להפוך יום אחד ליום שמח, לאחר ביאת המשיח, שלפי המסורת אחרת נולד ביום הזה. עגנון... עסק ביום הזה בסיפור אברי משיח שנתקלתי בו באתר הארץ, פרסמו אותו שם, גרסה מורחבת של הסיפור הזה ב-2016. אגב, ככה גיליתי גם שעגנון החליף לעצמו את יום הולדת, לא ידעתי את זה, החליף לעצמו את יום הולדת כך שיצא בתשעה באב. כך שנותר רק להרהר <coughs> במה הוא חשב שהתפקיד שלו בעולם הזה.
2: אוקיי, okay, כך הוא כותב בסיפור שעוסק בשיטוטיו בירושלים בתשעה באב. ישבתי על חורבות הבית, וישבתי והרהרתי על כל החורבנות שנמשכים והולכים מימי החורבן הראשון. ואם רואים סימן גאולה, החורבן כבר אורב לו. אף בעינינו ראינו זאת, שקטים ושלווים ישבנו, לא יגורנו רע, וכבר אמרנו כבר סוף וקץ לכל צרותינו, וכבר תחילה וראש לפדיון נפשנו. פתאום אירע מה שאירע, וחזרו הצהרות, והרי מתחדשות והולכות. כך היה בכל הדורות. ולוואי שאתבדה. כך יהיה עד קץ הימין, עד שירחם המרחם ויגלה לנו את משיח צדקנו. אבל על זה ידוו כל הדובים. עדיין אין שום התפעלות בעולמות, כלומר, אין אנו רואים שום שינוי בעולם. כלומר, העולם כמנהגו נוהג, ועדיין ישועתנו רחוקה. פש, כל כך נכון. <laughs> 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 התאתי ראשי על כתפי ודיברתי עם עצמי. תשעה באב, יום ארוך הוא. ואנו עומדים בתחילתו. כדאי היה לישון קצת, וליישן את הזמן, ולקצר מתוך כך את עינוי הצום. באמת לא נתיירטתי מן הצום, אלא כדי לתת למחשבה אחיזה בדבר המתקבל על הדעת. אמרתי כך, שלא יטרידוני בענייני אבל וחורבן. באה עליי שינה ונתנמנמתי.
1: אחר כך בסיפור, הוא ספק מתעורר, ספק חולם. אה, יש שם סצנה... אה, קצת הזויה שבה הוא פוגש את רבי אלעזר הקליר, הפייטן בן המאה השישית או השביעית, ובסופו של דבר הוא חותם את הסיפור באיזה סוג של התפקחות. הוא אומר לעצמו, לאחר שהלך לו עמדתי והרהרתי. אם כן טעות הייתה בידי שאמרתי שאין רואים שום שינוי בעולמות, כאילו קץ ישועתנו עדיין רחוקה ממני. והרי עם דברי בחיר משוררי הקודש, אני שומע שכבר התחילו מסדרין אברי משיח. בקיצור, לא צדק מקודם, והנה מגיעה, מתקרבת לה הגאולה, והכול יהיה בסדר. קדימה. והפעם זה יהיה שונה, ולא יחזרו הצרות. קדימה.
2: קדימה. נו. אנחנו מחכים, טוב בוא.
1: מסתבר שזה עגנון אולי, המשיח, אז קדימה, בוא עגנון.
2: גם לברדיצ'יבסקי יש עיסוק דרמטי במשיח ובתשעה באב, באוסף קטעים שנקרא על המשיח, מראשית מעשי משיח ונביאיו, וכך כל הדבר הזה נפתח. אנחנו לקחנו את זה מפרויקט בן יהודה, נכון? כן. כדאי לציין זאת. פרויקט נפלא. נכון. שכדאי מאוד להיכנס אליו מדי פעם. במיוחד כשמתעסקים
1: בחומרים האלה, זאת אומרת,
2: משהו רנדומלי לקרוא וקורית לי בהנאה רבה.
1: את יודעת שאני חושבת שיש להם עכשיו מין פיצ'ר כזה, איך אומרים פיצ'ר בעברית? יש להם מין דבר כזה. פיצ'ר. קורא טקסט ובסוף יש לך מין חלון כזה קטן וכתוב שם, טקסט בהפתעה כזה.
2: אה, סתם, משהו שלוותי כזה. אני לא אוהבת טקסטים בהפתעה, אני יודעת לבחור, אני חולת שליטה כאילו. אוקיי, ברדיצ'בסקי. על המשיח מראשית מעשה משיח ונביאיו, וכך זה נפתח. ויהי בשנת חמשת אלפים וארבע מאות ליצירה. ויהי איש יהודי סוחר בארץ הקדם, ושמו בן אליהו בן שבתאי למטה יהודה, ושם אשתו אסתר. ויהי בן אליהו איש ישר ונאמן רוח, ובכל מעשה הוא יבקש רק טוב. ואשתו גם היא טובה לבעלה ולבריות, ולה שם טוב בכל קהילת איזמיר אשר התגוררו שם. ביום השמיני לחודש מנחם אב, באו שלושה חכמים זקנים ונשואי פנים מחכמי ישראל, מארץ רחוקה, וילינו בבית בן אליהו, אשר היה פתוח לאורחים. ויהי בליל תשעה באב, ליל בכי ומספד לבני ישראל, תכרה אישה ללדת. ויהי בעקשותה בלידתה וחבלים אחזוה, ויירה בעלה פן תמות בלידתה, ויבק מאוד. וינחמו אותו שלושת הבאים, ויאמרו אליו, אל תירא, כי הבן אשר תלד לך אשתך בלילה הזה, הוא ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו. הוא יהיה לכל העם לעיניים, אף יגדל שמו בארץ כאחד החוזים והגואלים.
1: זהו, בהמשך של הטקסט הזה, ברדישבסקי הוא עושה ממש קטלוג לכל מיני דמויות משיחיות, שבמרכז, כמובן, דמותו של שבתאי צבי. וזה, וזה מתאים אולי למה שאנחנו יודעים על ברדיצ'בסקי, שהוא היה מעוניין בלימוד המסורת היהודית, אבל מצד שני הוא רצה מהפכה ושינוי ערכים בחיים היהודיים, לאפשר יותר אינדיבידואליזם, יחס אחר לדת ולמסורת, ובעצם הרעיון של משיח מאפשר את זה. כלומר, לאור החורבן, זה רעיון ניאליסטי בעצם, העניין הזה של החורבן. אתה
2: מאוד, שובר
1: כן. את הכל, נכון. ואז מגיע המשיח באותו, שנולד באותו יום, ובונה uh, הכל מחדש, והוא יכול, המשיח יכול לבנות בראי מה שהיה, והוא יכול
2: uh, לבנות uh, משהו חדש ואחר לגמרי. נכון. אז ברדיצ'בסקי גם ידע להביט על המנהגים של היום הזה מהצד. Uh, בסיפור אויבי הוא כותב כך: ביום המחרת, בתשעה באב עצמו, הנה יצא השמש. אין תפילין לגדולים, אין עול על הקטנים. בני האדם יושבים בכל אותם המקומות, מתמול ומאריכים בקינות עד יגיעת הנפש. גם המהדרים והיראים מתגנבים ומסתכלים עם עוד רב מספר הדפים. בעזרה מאפרים הנערים באפר ומשליכים איש על רעהו קוצים לשלם מכאוב של שחוק. הזעתותים בני החומש והעברי, בן שש ושמונה, מחזיקים קנה רובים של עץ ומותחים בקשת. שמחו, צעירי יעקב, היום לא תלכו... תוכלו לרוץ ברחובות, לקפוץ ולדלג כאוות נפשכם בלי מפריע. והעם המתענה קם והולך שורות שורות לבית העלמין, אבל חורבן הבית, שהרבו לשאת קינה עליו, ושפכו דמעות כמים. לא יספיק לצער הלב, עוד דרוש עצב מלאכותי. קום ובוא בין שדרות המצבות והקברים, בכל קבר שוכב מודע וקרוב אלינו. אולי ייתן החי אל לבו. כן, חשבו בעלי המנהגים. אז אתה שמעת, זה עוד דרוש עצב מלאכותי, <laughs> הוא כן. כותב. יש פה, הוא, מ- הוא מלגלג על הזיוף שיש, uh, שיש פה לפנינו. בהחלט. אוקיי, uh, okay. uh, מלבד העובדה שהיום תשעה באב, uh, רבים מהחברים שלנו מהקהילה הלהט"בית uh, שובטים היום בשל חוק הפונדקאות המפלה, uh, ואנחנו, uh, הם חסרים פה כן. במערכת, נכון? כן, יש פה כמה שחסרים אז אנחנו מצטרפים ושובטים. אליהם בליבנו uh, במשאלה, לחיות במקום שבו יש חוק אחד לכולם. לכן.
1: לאחרונה פורסמה תוכנית מפגשי ספרות פלוס. זו בעצם סדרת אירועים שעורך חוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב, בעריכת פרופסור מיקי גלוזמן. זו סדרה בעצם שמיועדת לקהל הרחב, לא, זה לא לסטודנטים רגילים, זה מה, ש, מה שקורה בערב, ואני חושב שאי אפשר לנתק את זה, לדעתי, כשמדברים, בימים האלה, שבהם מדברים על מספר סטודנטים שבוחרים... Uh, במדעי הרוח בפר... ובפרט בספרות. אז זה מעניין מאוד המתח הזה בין uh, הפופולריות של, הספר... של התוכנית הזאת בערב.
2: מה זה פופולריות? אבל זאת השאלה. מה הפופולריות? יש שם, הם ממלאים את קיסריה? מה זה פופולריות? איך קוראים לזה? יש פה את ההיכל? אני שכחתי, היכל נוקיה. מנורה, מנורה. מנורה. פופולריות? טוב, זה
1: לא סטטיק ובן אל, לא? אוקיי. תשמעי, המפגש הראשון השנה בתוכנית החדשה, זה מתחיל בנובמבר, ובו מיקי גלוזמן עצמו ידבר על אהבה. מאת אהרון שבתאי. אחריו ידברו בין השאר, uh, אני מונה רק חלק כמובן, דוקטור עודד וולקשטיין שידבר על אבות ישורון, דוקטור יחיל צבן שידבר על ארוחת ערב אצל כאן, דוקטור דנה אמיר שדיברנו איתה כאן לא מזמן על טראומה, עדות וספרות, דרור משעני על נוכלות וספרות. וזה
2: מיקי גלוזמן בעצם עורך נכון,
1: מיקי גלוזמן עורך כל הדבר הנפלא הזה. שלום פרופ' מיקי גלוזמן. שלום וברכה. שלום שלום. אז תספר לנו קצת על הסדרה הזאת, מתי בעצם התחלתם עם הדבר הזה, ואולי גם למה.
0: כמו שאתם בוודאי יודעים, דרות לקהל הרחב קיימות כבר הרבה שנים. לא רק באוניברסיטת תל אביב, גם במקומות אחרים, כמו במוזיאון ארץ ישראל. לדבר הזה יש הרבה מאוד ביקוש, בעיקר בקרב קהל... יותר מבוגר, שלא יכול להשכיב ילדים mm-hmm. uh, בשבע בערב, uh, ושיש לו יותר פנאי. Uh, ואני חושב שיש לזה תפקיד uh, חברתי עצום. זאת אומרת, לספק, uh, לספק לאנשים איזושהי זווית ראייה ופרספקטיבה uh, על תרבות, uh, שנוציא רגע את ה... נוציא רגע את ראשינו מהכותרות בעיתונים על מבצע בעזה, או על קשיי פרנסה. ונתעסק אולי אפילו באותם דברים, אבל מזווית אחרת.
2: אבל אני, אני, כשהסתכלתי על התוכנית הזאת שאתה יצרת פה, אז חשבתי כן. לעצמי שהתכנים, אם מותר לומר את זה, הם באיזשהו אופן מאוד מאוד רדיקליים. הם לא התכנים שאתה בדרך כלל מוצא בתוכניות מן הסוג הזה. אה... תשמעי, זה תלוי במי שעורך אותן, אני, <laughs> אני... כן, תלוי. כן. אני,
0: אני, אני עורך את התוכנית לפי הבנתי ולפי טעמי, וספרות פלוס ידועה כספרות, בוא נקרא לה גבוהת מצח. זאת אומרת, <laughs> זאת סדרה, יש סדרות שהן יותר פופולריות, נכון. יש סדרות שהן יותר מאתגרות, ספרות פלוס שייכת לקוטב המאתגר, ואנחנו מאוד שמחים על כך, וזה עדיין צריך להיות... נגיש וידידותי, ו... אבל את יודעת, זה מיועד לאנשים שכן מעניין אותם לשמוע הרצאה של שעה וחצי. כן. על נושא מסוים, או ראיון אם יוצר, על, מס... על, על ספר שהוא הוציא, או ספר שהיא הוציאה, אבל זה, אה, כן, זה מעניין. זה,
1: זה יותר נגיש, נגיד, ממה שקורה בשעות הבוקר והצהריים מול הסטודנטים?
0: תראה, אני, אני, אני יכול להעיד מניסיוני, אני, כשאני מרצה בספרות פלוס, אני מרצה על הדברים שאני חוקר. למשל, אם אני נותן את הרצאת הפתיחה בנובמבר על אהרון שבתאי ועל הספר אהבה, זה הנושא שאני חוקר עכשיו, ו, וזה תמיד יהיה מלווה בממצאים מהמחקר, מדברים שמצאתי בארכיון, מראיונות שעשיתי עם אהרון שבתאי מקורבים. כי זה יכול אולי קטע מהסרט של נהר שבתאי, אם הוא ירשה לי להקרין קטע ממנו על בית המשפחה. אבל זה כן, זה חייב להיות נגיש. אבל אני חושבת שבכלל על מדעי הרוח, שהם חייבים להיות נגישים. זאת אומרת, אני לא חושב שחייב להיות ניגוד בין רמה מאוד גבוהה לבין איזו יכולת להידבר עם קהל.
2: אני רוצה רגע, בסוגריים אולי, אולי זה לא קשור ולא זה, אבל זה אומר שבימים אלה אתה חוקר את אהרון שבתאי.
0: אני כותב ספר על שירת אהרון שבתאי, וגם, את יודעת, זה התחיל מריאיון שעשינו עם אהרון שבתאי בחוג לספרות, גם מול קהל, והקשבתי לו מדבר, והוא דיבר על אחיו יעקב, באיזו אינטנסיביות היא הדהימה אותי, כי יעקב נפטר ב-81.
2: כן.
0: הריאיון הזה היה ריאיון שקיימנו איתו בחוג לספרות, אני חושב ב-2015. אז אמרתי, אחרי הסכול שנים, הוא מדבר על היחסים עם אב שלו באיזושהי צורה... כאילו זה היה אתמול. כן. אמרתי, חייב לכתוב על זה. והתחיל מזה מחקר שלם, מונוגרפי, כולל ראיונות עם אהרון ועם עדנה שבתאי, של יעקב, ועם בני משפחה נוספים, עם ננו שבתאי. אף פעם לא עבדתי כך כ... ממש כמו ביוגרף. אני לא כותב ביוגרפיה, אבל אני עובד כמו ביוגרף עם... אחרית שכוללת רעיונות, נסעתי לראיין בצרפת את האח השלישי, יואל שבתאי. שהוא
2: נפטר בינתיים.
0: כן. וזו עבודה סופר מעניינת, מאוד אינטנסיבית. ובינתיים נתתי כבר הרצאה בספרות פלוס בשנה שעברה על פרק אחר מהפרשה הזאת, והקהל היה מעוקנט.
2: מתי נוכל לקרוא את המונוגרפיה הזאת?
0: איי בכתובים, בוא, את יודעת, עם הכסף של הוצאות הספרים בארץ, הספר הקודם שלי, שירת התבואים, זכה בפרסבנט ב-2015, והוא יוצא לאור בחודש הבא, אז אני
2: מבטיח ש... הבנתי. בוא
0: נקווה שזה לא ייקח שלוש שנים מהיום. אני מוכן להתחייב על שנתיים.
1: מיקי, אני יכול להיות רגע משבית שמחה ולשאול, זה התפקיד שלי פה בעצם. תשמע, אנחנו מדברים הרבה, לא מעט, בתוכנית, ובכלל, כולם מדברים על הידלדלות הסטודנטים במדעי הרוח וגם בחוגים לספרות. ובעצם, כאילו, תוכניות כאלה יוצרות איזשהו מצג שספרות נועדה להיות תחביב. לאנשים שכבר סיימו את הקריירה האמיתית שלהם, שלבחור בזה כקריירה וכתחום עיסוק סטודנטיאלי, ללמוד את זה לתואר ראשון, לתואר שני, זה משהו שהולך ומצטמצם, אבל אחרי שסיימת את כל העניינים, אתה יכול להתפנות למדעי הרוח.
0: אוי, יובל, אתה זורם מלח על פצעייר בבוקר כל כך מענג. אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור, אני מקווה שלא יפטרו אותי מהאוניברסיטה בגללו. לפני הרבה שנים היה רקטור, אני לא אנקוב בשמו, שבכל פעם שהייתי מגיע אליו לפגישה במשרד הרקטור, הוא היה מדבר על מדעי הרוח בכזאת גסות רוח. שליסתי הייתה פשוט נשמטת בתדהמה. ולאחרונה נתתי הרצאה על רונית מטלון באירוע של אה, אה, בית הספר למשפטים, יש להם אה, סדרה שנקראת משפט בספר הזה. הרקטור לשעבר ישב בשורה הראשונה עם איסתו, וראיתי שהוא נהתנת שליסתו נשמטת בתדהמה מרוב עניין. אז למה... למה הוא לא ידע אז שמדעי
2: הרוח כל כך מעניינים? תראה, הוא עדיין, אני לא בטוחה שהוא לא ידע שזה מעניין, אבל הוא ידע שאי אפשר לעשות מזה כסף, וזה מה שמעניין אותם. אבל אם אפשר, אולי לא מעניין. אי אפשר, איך אפשר. כסף זה לא הסיפור פה. אבל זה נקמה כיפית, מה שסיפרת עכשיו. יש בזה אלמנט של נקמה נעים. נעים היה לי לשמוע שהוא ישב שם.
0: אבל תשמעו, זה לא רק כסף. אני הולך אחורה, זה קשור לחינוך. זה כן. קשור לתרבות, זה קשור לאיזה חברה אנחנו רוצים שתהיה פה. זה נכון, זה נכון שמדעי הרוח נקלעו למשבר בגלל עולם שתופס כסף וחומר בצורה חדשה, אבל, אבל הבעיה היא, היא הרבה יותר רחבת מימדים. היא הרבה יותר רחבת מימדים, פחות אנשים באים ללמוד ספרות, פחות אנשים קוראים. כן. זה כבר לא קשור לפרנסה. נכון.
1: תשמע, אנחנו צריכים תכף לסיים, אבל אני לא רוצה לסיים לפני שאני שואל אותך משהו שבכלל בכלל לא קשור. לאחרונה כתבת בפייסבוק, שאתה
0: כתבת את זה כ... יובל, אני רואה שאתה עוקב אחר עוקב
1: מאוד מאוד בקפידה, כן. ככה, כתבת את זה בתוך פוסט, בכלל לא עסק בזה, כאילו, כדרך אגב, שאתה כותב מאמר על מסיבת העיתונאים. שקיימו הסופרים דוד גרוסמן, א' בית יהושע ומוס עוז באוגוסט 2006, בסוף מלחמת לבנון השנייה. תספר לנו קצת, מה זאת אומרת מאמר על מסיבת העיתונאים של הסופרים?
0: <אח> אתה יודע, אנחנו, אנחנו בעצם חיים בסוג של אמנזיה תרבותית. היינו השבוע על סף מבצע בעזה, וכבר שמענו את רוני דניאל ופרשנים אחרים מדהירים אותנו אל תוך עזה, ו... אנחנו לא זוכרים מה קרה פה לפני עשר שנים. אני אומר את זה גם על עצמי, לא רק על אחרים. אני מכל מיני סיבות התחלתי לדפדף בעיתונות, בעיתונות של 2006. זה פשוט נדהם כי הסתבר לי שאני לא זוכר כלום. Mm-hmm. אה, לא זוכר כלום לא בגלל שאני עצמי, הזיכרון שלי פגום, אלא מפני שהאינטנסיביות שבה אנחנו חיים הופכים הראויים מלפני עשר שנים להיסטוריה רחוקה. וגיליתי ש... ההתנהלות של הסופרים ושל הספרות כעולם, מלחמת לבנון השנייה, הראשונה והשנייה, סליחה, כל כך מרתקת. אתם למשל זכרתם שעשרות סופרים וסופרות צעירים יצאו נגד המלחמה? לא. לא זוכר את זה. אף אחד לא זוכר את זה. ואנשים כמו סייד קשוע ורונית מטלון וניר ברנן והמשוררת והמתרגמת טל <ג manera> ניצן, ו- עשרות, הרבה לפני שמישהו העז לפצות פה. ויש כמובן את הפרשה המאוד מאוד תגובה של עוז, עמוס עוז, אלף בית יהושע, דוד גרוסמן, שבהתחלה תמכו במלחמה ואז בעשרה באוגוסט כינסו מסיבת עיתונאים וקראו לממשלת ישראל לקבל את הצעת הפסקת האש של סניורה.
2: Okay.
0: וכמובן שיום וחצי לאחר מכן, כמו שאנחנו יודעים, אורי גרוסמן נהרג במבצע מיותר לחלוטין, בסלוקי. אז אני, אני מתעניין בפרשה הזאת, אני מתעניין בזה בהקשר של הכתיבה של גרוסמן, אבל זה דברים עם משמעויות תרבותיות הרבה הרבה יותר רחבות מאשר דוד גרוסמן עצמו, ונדהמתי לראות שאנחנו פשוט כל כך ממהרים לשכוח.
2: נכון, יש לנו זה, התרבות שלנו היא תרבות של שכחה, של מחיקה, אנחנו כל הזמן מוחקים.
0: טוב,
1: זה
2: מדכדך כל מה שאמרת עכשיו, והאמת היא שהסיפור הזה של גרוסמן, אני לא יודעת מי התסריטאי שכותב לנו את התסריטים פה, אבל באמת זה אחד הדברים המצמררים, ה... זה שהוא יצא זה נגד, וה... זה אחרי יומיים הבן שלו נהרג, הסמיכות הזאתי. אני,
0: אני, אני חייב להודות, וזה וידוי די אישי, שאני כותב על הפרשה הזאת מול המחשב וקורא את החומרים שאני קורא, מאוד מאוד קשה. כזה. להישאר באיזשהו סוג של שליטה עצמית, זה מאוד מאוד מציף ומאוד קשה. בהחלט.
2: פרופסור מיקי גלוזמן, המון המון תודה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. תודה רבה לכם. מתראות.
2: מה הביאו עלי טוב. שמענה ידידי. בהארץ התפרסם לפני כמה ימים ראיון מעניין שערכה העילית קרפ עם ג'סיקה כהן, המתרגמת הבכירה ביותר של ספרות מעברית לאנגלית. כולם, ככל שאני יודעת, כולם רוצים שג'סיקה כהן תתרגם אותם, ומעטים זוכים לכך. Uh, היא, היא כבר יש לה את הפריבילגיה לבחור, okay. היא זכתה בפרס המעין בוקר הבינלאומי ביחד עם דוד גרוסמן על תרגומה לסוס אחד נכנס לבר. את uh, חצי מכספי הפרס היא תרמה אז לארגון בצלם, וכמובן ספגה על כך ביקורת מימין. דסיקה כהן נולדה ב-1973 באנגליה, היא גדלה בירושלים, וב-20 השנים האחרונות היא חיה בארצות הברית. מלבד ספריו של דוד גרוסמן, היא תרגמה למשל את ישראל של נו הסמל, שרה שרה של רונית מטלון, תאונות של הילד היה, וגדר חייה של דורית רביניאן. כעת היא עוסקת בתרגום הספר החדש של ניר ברם יקיצה לאנגלית. וכך היא אומרת עליו בריאיון. יש בו איזו נוסטלגיה, שבני הדור שלנו, במיוחד ירושלמי, מתחברים אליה. אני אמנם לא גדלתי בבית הכרם, אלא במושבה הגרמנית, ולמדתי בבית ספר אחר, אבל אנחנו כמעט בני אותו דור, וכל המוזיקה שאליה הוא מדבר, וכל אותם מקומות בילוי שאותם הוא מזכיר, דיברו לליבי. אבל אני חושבת שגם מי שלא ירושלמי, ואפילו לא ישראלי, יכולים להתחבר לספר הזה, כי זה ספר שמדבר על הדברים הכי בסיסיים, שכל אדם, בכל מקום בעולם, יכול להתחבר אליהם. התבגרות, אהבה, חבר שמת, במיוחד כשהם כתובים כל כך טוב כמו אצל ניר.
1: אני מוצא את זה מאוד מעניין, את, את העניין הזה של הזהות. היא מדברת, היא מביטה על הספר הזה כישראלית, כירושלמית, בעוד שעבורנו אה, היא מישהי מבחוץ.
2: למה? זה ישראלית וירושלמית. היא חיה 20 שנה בארצות הברית, אבל אתה יודע, אדם לא חי פה, זה לא אומר שהוא לא ישראלי. נכון. זה רק אל, עניין, של עניין של תפיסה. עניין של תפיסה שלו את עצמו. נכון. Uh, על האאוטסיידריות האוצאד... הזו היא אומרת ככה: משום שגדלתי כאן וגיליתי מעורבות פוליטית עוד כנערה, אני מכירה את שני הצדדים. כאן היא מתכוונת לישראל. הרעיון מת... מתקיים בארץ. אני חושבת שכל אזרח, בכל מקום בעולם, רשאי להביע את דעתו על מה שקורה כאן, וגם מחויב לעשות זאת, ויותר מזה, שמי שרוצה להביע היום בישראל דעות שמאלניות ממש לוקח סיכון מסוים. אנשים שאני מכירה סובלים מהתנכלויות על הרקע הזה, ואני, בתור תושבת חוץ, יכולה לקחת סיכון שמי שיש לו פה משפחה ורוצה לחיות חיים נורמליים, לא יכול. היא גם אומרת ברעיון ככה, היום אני כבר נהנית מהלוקסוס לתרגם רק ספרים שאני אוהבת. שולחים אליי המון ספרים, ועל חלק מהם אני יודעת מיד שלא אתרגם אותם, גם אם מדובר בספרים טובים, כי לא כולם לטעמי. אני מחפשת ספרים שאני מתחברת לחוויה שלהם ושמדברים אליי בצורה כלשהי. ספרים שכתובים היטב. קשה מאוד לתרגם ספר שכתוב רע.
1: איזה כיף זה שאתה יכול פשוט לבחור. נהדר. אני דרך אגב נדהמתי מזה. שמעתי
2: פעם כששאלתי עליה שאם אתה רוצה שהיא אותך והיא מסכימה, שזה כבר הישג, אז זה לוקח שנה וחצי עד שהיא תגיע לזה.
1: שזה לגמרי, יש <arena> תור. לגמרי הגיוני. כן, כן. <Nestle> מי שטוב, מי שמבוקש, יש תור.
2: אבל לדעתי גרוסמן לא מחכה בתור. יכול להיות. אוקיי.
1: יכול להיות. אבל זה באמת רעיון מאוד מעניין, כי היא חושפת בו, יש בו המון שאלות קטנות כאלה, שחושפות המון מאחורי קלעים. אין שם איזה מין מהלך אחד ארוך בריאיון, אלא כל מיני קטעים קטנים, ולמשל, היא חושפת שבגרסה האנגלית יש בזה משהו שכביכול מנוגד קצת למהות של הספר, והיא אומרת ככה, בגלל הקושי שזה יוצר הקורא שמנסה לעקוב אחרי הטקסט ורוצה להבין מה קורה, פשוט החלטנו לחסוך ממנו את הקושי הזה וניתן לגבור שם, הוא נשמר בסוד דרך אגבי, מגלה, מה השם? ניר.
2: זה יהיה מצחיק. אני פותחת פה בוא נעשה הימורים.
1: הימורים, תשמע, כן. זה יהיה היסטרי זה יהיה ניר, אני לא חושב שזה מה שיהיה. אבל נגיד, זה בדיוק העניין. לא בסיכול
2: רין יקראו לו. Okay. אוקיי. <laughs> אולי רון. רון. <laughs> אה,
1: אה, אז זהו, היא, היא אחר כך מוסיפה, כאילו, לגבי הטיב של ה, ה, היחסים... אה, של הסופרים ש, וה... שלה עם הסופרים אה. שהיא מתרגמת, היא לא יכולה, נגיד, לעשות דבר כזה בלי להתייעץ עם ניר ברן בעצמו, בור. אז, בור. וזה יוצר איזה מין אינטראקציה כזאת, שיש בה משהו נורא אינטימי. היא משנה להם קצת את הספר, כן? אז היא אומרת ככה, יש סופרים שתרגום ספרם הפך אותם לחברים טובים שלי. יש סופרים שמאוד רוצים להיות מעורבים, בעיקר סופרים שזה ספרם הראשון שמתורגם, ואני יכולה להבין את זה, זה הבייבי שלהם. הם עבדו עליו והזיעו עליו, והם רוצים להשגיח שכל מילה תשקף את מה שהם כתבו. בדרך כלל אחר כך הם נרגעים וסומכים עליי.
2: תשמע, בעיניי זה סיוט להיות מתרגמת לאנגלית, כי כולם יודעים אנגלית, או חושבים שהם יודעים אנגלית, mm-hmm. וזה בטח פשוט ניג'וס לא נורמלי, אני מניחה שהמתרגמת לשוודית מוטרדת פחות מסופרים. זה
1: נכון, אבל יסיקה כהן היא באמת יוצאת דופן במובן הזה, גם כי היא זוכה למעמד שמתרגמים אחרים מעברית לא בהכרח זוכים בו, היא זכתה כמובן בפרס הבוקר, ושוב, זה שהיא מתרגמת לאנגלית זה גם יוצר, יוצר למעמד שאין לאחרים כי אנחנו יכולים... Uh, להתרשם ולראות את העבודה שלה בשפות אחרות פשוט אי אפשר. Uh, וזאת גם השפה שכולם מייחלים לה, נכון? להצליח בארצות הברית בקרב קהל קוראי האנגלית, שהם המאסה שלה קוראים. ו- ואני תוהה אם מתרגמים של ספרות עברית לשפות אחרות חשים את, אותו- את אותם דברים שהיא מתארת. האם מייצגת את עולם המתרגמים? Um, ו- ו- וזה מפתיע שאנחנו כל כך רוצים להצליח בארצות הברית, כי-, כי להיות מתורגם לשפות אחרות זה הרבה פעמים יותר משתלם מבחינת חשיפה, מבחינת מכירות, פשוט כיוון שהשוק קוראי האנגלית הרבה יותר קשה לחדירה, יותר ממקומות אחרים.
2: כשהיא נשאלת אם היא רואה את עצמה כסוכנת לשונית, ספרותית או אולי פוליטית, היא עונה... אם אני סוכנת של משהו, זה רק של הספר. אני נצמדת למסר של המילים, למה שעומד מאחוריהן וביניהן. כי זה מה שחשוב. ואם אני צריכה להתרחק מהמילים המקוריות כדי להעביר את המשמעות או את הרגש, אני עושה את זה. מדברים לעיתים קרובות על תרגום במונחים של נאמנות, ושואלים אותי למי אני נאמנה. אני נאמנה לשפה האנגלית. אני רואה בעצמי סוג של סופרת, והאמצעי שלי הוא השפה האנגלית. וזה באמת נכון בעיניי אה, לגבי המתרגמים הטובים באמת. זאת אומנות, זה, 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 זה סוג של כתיבה. הם סופרים באמת.
1: אבל מצד שני, הם לא כותבים את הדברים שלהם? אין אי אפשר לה להכניס את זה?
2: ברגע שהיא כותבת את זה באנגלית... זאת, אני חושבת שלא סתם אה, המן בוקר ניתן, היא, היא חלקה בפרסים גרוסים. Mm-hmm. יש החלט... לה חלק ב, 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 ביצירה שקיבלה את הפרס הזה.
1: אני חושב שזו החלטה מאוד, מאוד יפה של המן בוקר הבינלאומי לעשות את זה ככה, בהחלט.
2: אה, בפינת הסטטוס היומי שלנו, אני רוצה להקריא סטטוס של הסופרת והמשוררת שז עוז, שפנתה בפייסבוק לצביקה ניר, יו"ר אגודת הסופרים העבריים, אה, בשבוע שעבר, וזה כאן אנחנו פורסים איזה פרשיית... אה, איך סופרים אה, מגיבים למציאות, נ, נקרא לזה? מה אתה אומר? כותרת טובה?
1: כותרת טובה, זה מין המשך יופי. כזה לאיך שהסתיימה השיחה עם אה, פרופסור מיקי.
2: יפה. נקרא, אז היא כתבה ככה, אני מבקשת ממך עכשיו להפסיק לעסוק באירועים של שירי אהבה, ובמקום זה להקים כל מחאה רמה, באופן מיידי. על חוק הלאום. סופרים ומשוררים אמורים להיות בעד הדמוקרטיה ונגד הגזענות בכל מקום בו הם נמצאים. אני עצובה וכעוסה להיווכח שאגודת הסופרים בהנהלתך כל כך אנמית וכל כך לא עושה דבר מלבד לשמור על האינטרסים של החברים בה ושל הכיסא שלך. כחברה באגודה וכמי שפעלה כדי שתיבחר בגלל שהבטחת אקטיביות, אני מצפה ממך ליזום ולעשות. אני לא רוצה להתבייש בחברות שלי באגודת הסופרים, וכרגע אני מתביישת. בערוצי התקשורת, נגד חוק הלאום, מה אתה מתכוון לעשות שזה?
1: כנראה אמרו לה, מה, את הולכת ככה ולמה את לא... תקפו אותה.
2: איך את מדברת? למה זה לא יפה? למה בתוקפנות? אז היא
1: הסבירה, היא הסבירה, היא עוד סטטוס ואמרה ככה. היא הסבירה את אופן הפנייה הזה על העמוד, היא בעצם כתבה את זה על העמוד שלה, לא על עמוד שלו. זה נורא מצחיק, כשאתה
2: אומר משהו בפייסבוק, גם לי זה קורה לפעמים, אתה אומר איזה משהו על משהו, לך, <laughs> אבל למה ישר לתקוף? <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> אתה, אתה, אתה אומר את דעתך על משהו, מה...
1: נכון, אבל זאת פנייה אישית, והיא לא תהיגה אותו, היא לא כתבה את זה על העמוד שלו.
2: אה, לא תהיגה אותו.
1: <laughs> אז ככה, היא כתבה ככה, היא הסבירה, יש לה הסבר, רק למען סבר את האוזן, קדמה לפוסט בפייסבוק פנייה אישית אליו, שנענתה בכך שהוא לא יפעל כדי לא לפלג את האגודה. זה מה שהיא כותבת. גם תיוגים שלי על הפוסט שכתבתי לא הובילו את תגובתו, ופנייה אישית נוספת שלי אליו נענתה בכך שהוא לא מגיב ומתייחס לפוסטים. בינתיים היא כותבת חוק הלאום כאן, נוכח, מבלי שאיזשהו ארגון סופרים ינקוט עמדה נגדו, ואני אישית הודעתי היום על פרישתי מאגודת הסופרים, כך היא כותבת.
2: אני חושבת שזה פשוט מדהים Uh, uh, בהמשך, בכל אופן, לכל הדבר הזה, פרסמה הסופרת והמחזאית אורנה אקד עצומת סופרים וסופרות ברשת, שכבר חתמו עליה כ-350 איש, uh, וכך נכתב שם, אנחנו כותבות וגם כותבים בשם כל המצפון, ומבקשות מכל אנשי הספר והספרות להצטרף אלינו למחאה כנגד חוק הלאום, שעבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. לא ייתכן שבמדינה המגדירה עצמה דמוקרטית יעבור חוק הלאום וכולנו לא יישמע. לא ייתכן שאנחנו, אנשי המילים, נשתוק כשמבטלים את הערבית כשפה רשמית. לא ייתכן שבשם הלאום היהודי יימחקו ימח, בשמם הערבים, פלסטינים ויהפכו לאחר. החוק אינו מייצג אותנו. אה, הננו רואים במארג האנושי המרכיב את המקום הזה רקמה אנושית אחת חיה, ולא נסכים לאיפה ואיפה. כן.
1: אה, אז אנחנו, אנחנו, גם פנינו לצדיקה ניר אה, כדי להבין את עמדתו. ו...
2: אתה פנית.
1: היה, כן, אני פניתי, זה היה בשבוע שעבר, אז הוא הזכיר את הערב שערכה האגודה אתמול, ואז זה נכון. היה בעתיד כשפנינו אליו. נכון. היא ערכה אתמול את הערב. בסוף הוא החליט
2: כן להגיב כן. לדברים, ולא לא להגיב לדברים נכון. כדי לא לפלג. אולי בסוף הוא כן החליט לפלג את האגודה.
1: אולי. אה. Uh, הכותרת של הערב של אתמול הייתה קריאה ומחאה תשעה באב בבית הסופר, השתתפו בו נבית בראל, עגי משעול, יוסי סוכרי, צביק הניר עצמו, והיו עוד משתתפים. וצביקה ניר עצמו שיתף את האירוע בחשבון הפייסבוק האישי שלו וכתב כך, האם אנחנו במלחמת אזרחים או בפתחה? האם ניתן לעצור את הקריסה הדמוקרטית הומאנית במדינה? עכשיו, זה לא, יכול, זה לא צריך להיות חוק הלאום, זאת אומרת, אתה לא מקבל מזה את התחושה שיש משהו ספציפי שהם מוחים נגדו. יש שם כותרת מחאה, שאלתי אותו על זה, אז הוא כתב לנו כך, העניין הוא לא רק חוק הלאום. עצרו רב מסורתי, פוגעים ביסודות בית המשפט העליון, הורסים את רקמת האחדות בצה"ל ידידה הדתה כפייתית, הורסים את ערכי מערכת החינוך במתן כוח לשר לפסול הופעות בפני תלמידים ועוד ועוד, וכך הוא כותב, מאז תחילת הקדנציה שלי לפני כשנתיים אנחנו זועקים את הדרת הנשים, הפגיעה בעובדים הזרים והפליטים, בערכי הדמוקרטיה והשוויון, בניסיונות לפגוע במהות התרבות והרוח ועוד ועוד, אנחנו נמצאים בתהליך של חורבן
2: אבל חורבן חורבן, אבל לפלג את האגודיה ככה? באמת? כן.
1: אני כבר לא מדבר על הפגיעה האחרונה בגברים הלהט"בים ועוד, והקריאה של מחר בערב, כלומר של אתמול בערב, היא על כל המכלול, והתמקדות רק בחום היום ונורא אחד, היא טעות קשה שמאפילה על תופעה כללית של הרס. חוק. לא חום. חוק. חום היום זה גם יפה. גם, כי פשוט חם נורא. חוק איום ונורא אחד היא טעות קשה שמאפעילה על תופעה כללית של הרס וחורבן. הוא
2: כותב כאן שהם זועקים את כל הדברים האלה, ומה אני אגיד לך, ממש קשה להפסיק לשמוע את זה, הכותב של הארגון הזה, הם ממש אוכלים את הראש. אי אפשר להפסיק, זה רק הם כל הזמן זועקים. טוב, בוא נגיד שנחמד מצידם שהם התעשתו ועשו את מה שהם עשו. אחרי, כמובן, שבדקו לאן נושבת הרוח. זה תמיד טוב להיות אדם שבודק לאן נושבת
1: הרוח. לפחות בהודעה, אה, אה, ההודעה של צביקה ניר אינה משתמעת לשני פנים לגבי העמדות שלו, ואני מקווה ש... אה, אני, אגב, את...
2: לא, אני הייתי מעדיפה שהוא יגיד משהו כמו, אני פשוט לא נגד חוק הלאום. כלומר, אה. אתה, יש אנשים שחוק הלאום בסדר, לך על זה, אם זה מה שאתה להיות, חושב. אבל, אבל תגיד נכון. שאתה לא רוצה לפלג את האגודה, כי זה ממש דבר... מה זה אומר? שאף מה, אחד לא יגיד את דעתו. אבל הנה, לפ... את יודעת פשוט
1: שהאגודה בעתיד תפעל לפי הערכים שייצג מי שעומד בראש אירועות העבודה. יובל,
2: אני אוהבת אותך, כי אתה תמיד מהאו"ם וזה מקסים. אופטימיסט, לא... לא אופטימיסט, אתה מהאו"ם. בבקשה.
1: בפינת הביקורת, הביקורת, נדבר על הביקורת של שרון קנטור, היא נכתבה בשבעה לילות במדור הספרות שם, מידיעות אחרונות. על המדריך לעוזרות הבית של לוסיה ברלין שיצא באותה אסיה. אני מאוד אוהב את הפתיחה של הביקורת, היא כותבת בכך. לא אכפת לי לספר דברים נוראיים לאנשים אם אני מצליחה לעשות אותם מצחיקים. כך פותרת לוסיה ברלין את אחד הוויכוחים התרבותיים הגדולים של הזמן האחרון. מדוע הסטנדאפ של הנה גדספיג נקרא סטנדאפ, והאם נאום ישיר ואוטוביוגרפי הוא אומנות או אוננות?
2: הנה גטבי, שעליה היא מדברת, היא קומיקאית אמריקאית, שהמופע החדש שלה, ננט, מותח את גבולות הז'אנר. היא בעצם מודיעה שם, אתה ראית את זה?
1: עוד לא ראיתי, לא. ראיתי חלקים. הבנתי.
2: היא בעצם מודיעה שם במופע הזה שנמאס לה מ- לספר בדיחות, uh, בטח ובטח נמאס לה לספר בדיחות על עצמה, כלומר הלסביות, על החוויה הקווירית, הנוראית, uh, לספר את החוויה הזאת כדבר מצחיק, משום שהיא טוענת שם שאין שום דבר באמת מצחיק בדבר הזה. Uh, היא אומרת שם, הנה גצבי, שבהפיכת הדבר הזה למצחיק, היא בעצם, היא ושאר ו- האנשים חוטאים לעניין. אז היא מוותרת על ההומור, ומספרת שם דברים נוראיים שקרו לה כאישה, וכאישה לסבית, ובאמת באיזשהו שלב, אף אחד כבר לא צוחק, כי זה לא מצחיק, מתחשק לך רק לבכות. כשרואים את זה, uh, ר- אני, רבים מדווחים שהם באמת בוכים, זה באמת דבר נורא נורא מדכא. היא uh, י- י- מספרת שם דברים איומים. מדברת שם על תקיפות אלימות שהיא עברה, על אונס, שום דבר מצחיק. וכשזה ש... נגמר, אתה פשוט נשאר לשבת מול הטלוויזיה בשקט.
1: כי אתה מצפה לראות סטנדאפ, ואתה אין... בהתחלה צוחק.
2: קוראים לזה סטנדאפ. ואז אה... פתאום... ולאט לאט זה מפסיק להיות סטנדאפ. פתאום מרביצה לך אה... עם הדברים אה... שלה. קנטור כן. כותבת על ברלין, שמבחינה זו של שיתוף מוחלט, של גילוי לב, של ערבוב וערפול בין החיים לאומנות, לוסיה ברלין באה לנו בדיוק בזמן. קשה, ואולי אין צורך להפריד בין סיפוריה של ברלין לחייה. אני כמובן מאוד לא מסכימה לזה,
1: אבל בסדר. אבל באופן עקרוני זה מאוד מעניין, כי, כי הדעות חלוקות לגבי הספר הזה. מתרגמת הספר, דניה אלעזר הלוי, אמרה את זה אצלנו, דיברנו איתה כאן בתוכנית, והיא שמי שקורא את הסיפורים, יבין בצורה עמוקה לפחות חלק מהאישיות של ברלין. זה מאוד דומה למה שמבחינות מסוימת שרון קנטור כותבת, אבל בהקדמה לספר מבקשים מאיתנו הקוראים, לא לקרוא את הסיפורים האלה כאוטוביוגרפיים. אז הנה שוב, גם בתוך יצירה שהיא לכאורה, לפי הביקורת, פתרון של הבעיה שהז'אנר הזה של האוטו-פיקשן מציב, נקלעים בדיוק לאות התסבוכת.
2: תראה, צריך עם זאת לקרוא את הביקורת של שרון קנטור עד הסוף, או לפחות מומלץ, כי היא כותבת שהכוח הרב בפרוזה של ברלין אינו נגזר מגרעין האמת שנמצא בסיפוריה, אלא מהיותה אדם אמיתי, בעל נכונות גבוהה לכרות את החיים ברלין אהבת הקונקרטי במובן של בשר ודם ומחלות וגוף, צלקות מניתוחים, מוות אוויר, זיעה ובוץ. אז זה
1: יכול להיות אולי ההבדל שהיא עומדת עליו בין האוטוביוגרפי לאמיתי. ומי שנשאר באוטוביוגרפי עושה לעצמו איזו הנחה כזאת עם הפרוזה שלו, ומי שמצליח להיות אמיתי כותב פרוזה.
2: אני ממש לא מסכימה. לא איפה. מסכימה. ממש לא. לא. אוקיי, <laughs> לא נורא. לא <laughs> נורא.
1: טוב, קנטור, שרון קנטור מזכירה גם שמשווים את ברלין לצ'כוב ולקרוור, אבל היא דווקא ממקמת אותה בין בוקובסקי, מאלופי האוטו-פיקשן האלכוהוליסטי, לאליס מונרו. והמשותף בעיניה זה המבט הקומי טרגי, עין אחת חומלת והשנייה מצומצמת בחיוך מריר, שותפה לבדיחה הגדולה של הבורא.
2: טוב, אני גם לא הייתי שמה את ברלין ליד צ'כו וקרוור, ולא ליד בוקובסקי ואליס מונרו. בעיניי מאוד רחוקה מאליס מונרו, אין שום דבר מודק בסיפורים שלה, יש שם משהו פרום לגמרי, ומונרו נכון, היא מאוד מאוד מהודקת.
1: נכון, אבל, אבל, אבל מש... אולי כן הקטע הקומית טרגי הוא... טוב,
2: תשמע, אז ככה אפשר להגיד על כל על דבר. דבר שאני על שאני כל דבר. להשוות כל דבר לכל דבר, זה קצת כמו איוב, כי זה, זה גם קומית טרגי ומשלים עם הזה, זה לא עובד ככה. אי אפשר של... להשוות כל דבר לכל דבר.
1: נכון, אבל יכול להיות, יכול להיות שלגבי האוטו-פיקשן, מה שהשתנה זה לא דווקא השימוש בחומרים אוטוביוגרפיים, אלא... אלא החברה, איך שאנחנו מקבלים את החומרים האוטוביוגרפיים. אולי אנחנו שמרנים ופוריטנים יותר, וגם יש אמצעי תקשורת שמאפשרים תגובה קולקטיבית ליצירה ספרותית של אוטו-פיקשן. ואולי גם המעמד של הסופר ירד, אז מותר לכעוס עליו ולשנוא אותו על החשיפה. ואוטו-פיקשן תמיד היה, וכל הדיבור הזה אמיתי ולא אמיתי.
2: לא. תשמע, תמיד, אני חושבת שתמיד השתמשו בחומרים אוטוביוגרפיים, או אתה יודע, מאיפה כותבים? אדם כותב מחייו, אבל הוא, אבל הוא יכול גם לכתוב על העולם, לא רק על עצמו. מה שהשתנה זה החיפוש האובססיבי אחרי מה אמיתי ומה קשור לחיי הסופר. ואני חושבת שהחיפוש הזה הרבה פעמים נובע מהחיבה מאוד רוצים לדעת על חיי המין של הסופר, וחשוב לנו לדעת שהדברים קרו באמת, כי אנחנו רוצים ריאליטי, אנחנו רוצים את מה שקרה באמת. זאת התנהל... התנהלות מאוד משונה בעיניי של העידן הנוכחי. Uh, בכלל, לדבר על האמת, כאילו... כבר חשבתי שהבנו שהאמת... זהו, היה איזה... דבר... היה איזה זה... דיבור... רגע כזה שבו אמרנו, אה, האמת זה, אתה יודע, תלוי מי מסתכל ומאיזה כיוון הסתכלת על זה ומזמין. אבל ומה זה, ומה זה, זה פית, אני חושב שהעידן הזה נמת... נגמר. העידן הזה נגמר. נגמר. עכשיו, עכשיו אנחנו, חושב... אנחנו
1: חוזרים לאמת מוחלטת, והיא שלי ורק שלי, וכל מי שחושב אחרת, אה, הוא פשוט אה, טועה. Okay, וזה... אוקיי, אז תכתבו
2: זה... אוטו את היומנים שלכם, יומני היקר. <laughs> נחמד. Uh, טוב, זה זמננו לסיים כנראה. מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות ובואו גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, זה יהיה מאוד נחמד. תודה רבה ליובל יסוד ולליטה על אמירן, אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.